0: Hoje, dia feriado em Portugal, dia da restauração da independência. Não há atrás da máscara, mas o teatro marca presença em antena aqui na RDP África. Em Lisboa está, em representação, até 18 de dezembro, Lua Amarela de David Gregg, uma espécie de Bonnie and Clyde moderno. O jornalista João Costa Dias falou com o responsável por este espetáculo, dirigido à juventude, para conhecer já de seguida. Eu faço teatro.
1: E faço teatro já há trinta e poucos anos, porque comecei bastante novo. E o que é que é fazer teatro? Fazer teatro é fazeres um bocadinho de tudo, ou seja, fazeres carpintaria, cortares bilhetes, limpares a sala, fazeres produção, arranjar contactos falar com empresas, fazer a contabilidade da empresa, ajudar a fazer a contabilidade da empresa e o planeamento a longo prazo dos dinheiros. Uh, e depois, para além disso, uh, também é ter o prazer de representar, de representar uh, continuamente, quase, felizmente, ao longo destes anos todos, e de encenar, uh, ou seja, de poder dirigir um espetáculo e, e tentar da melhor maneira ajudar as pessoas que estão à tua frente a conseguir obter os melhores resultados. Porque esta coisa da direção de espetáculos embora tenha um lado muito importante da união do todo, das várias áreas há um lado que me dá muito gozo que é aproveitar a experiência que tenho no palco para poder ajudar outros a expressarem-se melhor, na verdade
0: Já que sabemos o que fazes queres dizer quem és? Bem, então eu sou o Pedro Carraca
1: é o meu nome Carraca é um barco, para quem não sabe, que fazia a ligação comercial entre Portugal e o Japão há uns séculos atrás, uh, parecido com uma, com uma nau, com uma caravela, só que tem duas torres. Pronto, mas isto já não interessa. Uh, e quem é que eu sou? Olha, eu, eu, eu sou alguém uh, que na verdade é, é, eu considero-me mais ou menos simples. Uh, eu cresci na buraca. Uh, e dentro da Buraca, que era uma zona, uh, pronto, subúrbio de Lisboa, uh, ali em frente à Cova da Moura, uh, era uma zona onde nós tínhamos de contar muito uns com os outros. Uh, e por termos de contar muito uns com os outros, eu acho que isso me deu uma data de valores que considero corretos. Isso, e os meus pais, claro. O, o meu pai era soldador, a minha mãe trabalhava em seguros, um, e, e, e acho que a melhor forma de me definir é exatamente como alguém que precisa dos outros para viver. Acho que nós realmente uh, existimos para, para estar com os outros, somos melhores se estivermos com os outros. E acho que isso vem desse ensinamento, uh, desse desenrasque que havia na altura naquela zona, não é? Uh, havia algumas pessoas que a única forma de safarem na vida era mesmo desenrascando -se. Uh, e a forma como nos íamos apoiando uns aos outros uh, nas várias situações, umas mais cómicas, outras mais violentas, outras perfeitamente normalíssimas de teenager, mas acho que isso foi definindo o meu caráter como alguém. Uh, uh, no outro dia houve uma pessoa que me perguntou mas tu não acreditas em Deus? Eu disse, olha, eu não penso muito em Deus, na verdade, mas para mim, só houvesse um Deus, eram os outros. A minha fé são as pessoas. E como é que vieste para o teatro? Bom, quando eu era pequenino, assim, como aquela história típica, eu queria ser bombeiro ou ator de teatro. E depois eu descobri que tinha medo do fogo. Uh, já consegui debelar um bocado esse medo. Os meus pais achavam que eu tinha muito jeito para fazer teatro. A minha mãe gostava muito de dizer poesia. O meu pai tinha feito teatro em e em Novo. Uh, e quando eu cheguei ali, aos 11 anos, perguntaram-me se eu não queria ir para umas aulas de teatro. E eu disse que sim, e fui para umas aulas de teatro na altura com o Francisco Nicolson, que já morreu, onde estive durante um mês, porque era um curso pequenino de um mês no Centro Cultural de Benfica. E o Nicolson, no fim desse mês, foi falar com os meus pais, uh, a dizer que achava que eu devia continuar lá nas aulas. Só que o meu horário, porque eu também fazia ajuda, eu tinha uma data de atividade uh, uh, à volta da escola, uh, o meu horário só dava para estar na turma dos adultos. E então, lá fui eu para a turma dos adultos, com 12 anos, o Nicolson deu aulas durante muito pouco tempo, depois veio Carlos Paulo, da Comuna, uh, deu aulas durante três semanas, depois teve um problema pessoal e teve que sair, veio a Lourdes Norberto, que teve durante umas três semanas, mas depois teve um problema pessoal também, <risos> e teve que sair, e depois apareceu uma pessoa maravilhosa na minha vida, que foi o António Feio. Uh, foi a primeira vez que o António Feio deu aulas, apanhou a nossa turma, dessa turma saíram seis profissionais... Que... Alguns deles ainda hoje trabalham, uh, e depois ele fez o trabalho que fez com imensas pessoas. E eu tive com ele durante seis, sete, oito anos, talvez. Uh, e ao fim de três ou quatro anos já sabia que era teatro que eu queria fazer. Os meus pais, muito reticentes, ao mesmo tempo, não é porque isto é uma área muito incerta, na altura mais até, de certa maneira, mas sempre me disseram, se continuas a tirar boas notas, uh, vai fazendo teatro e eu não ia tirando grandes notas mas ia tirando as notas suficientes para poder ir fazer um teatro e, e pronto quando cheguei ao, ao décimo segundo meti na minha cabeça que era o que queria fazer entrei no curso do Franco Português já tinha feito alguns trabalhos como profissional inclusivamente aí e olha e a partir daí foi sempre seguido pronto.
0: Pedro, vamos fazer aqui uma pequenina pausa mas sem antes fazer-te um desafio uma sugestão musical uma
1: sugestão musical Ui. Um... assim muito fora: o rei hey dos pixies.
0: Retomamos a conversa com Pedro Carraca. Pedro, já percorremos um pouco uh, a tua vida na, neste, durante esta conversa e vamos continuar ainda a percorrer. Lembras-te do teu primeiro espetáculo?
1: Lembro-me do meu primeiro espetáculo. Uh, o meu primeiro espetáculo de todos, eu não sei dizer o nome, eram uns sketches cómicos que fui fazer ao vivo, num sítio em Benfica, e onde o feio nos avisou que esses sítios costumam ter três microfones, mas nem sempre todos funcionam, e disse-nos para nos dirigirmos primeiro ao do centro, depois à esquerda, se o do centro não funcionasse, depois à direita, se o da esquerda não funcionasse. Nós dirigimos-nos ao centro, as pessoas começaram a borrar que não ouviam, haviam, fomos para o da esquerda, começaram a borrar mais alto que não ouviam, haviam, fomos para o da direita, começaram-nos a atirar coisas. E eu disse a última frase e saímos de cena, e foi assim que eu mostrei em teatro com as borrachas das cadeiras para não fazer barulho, embaixo a serem lançadas sobre mim, e se calhar devia ter pensado que era uma premonição e ter repensado a minha carreira, mas não, eu existi. Uh, depois disso, já, já me mandaram uma vez uma pedra da calçada também para palco, uh, mas não é o comum, o comum é recebermos aplausos e carinho do público. E esses aplausos e carinho do público têm sido uma constante
0: na tua carreira?
1: Tem. Felizmente, felizmente tenho conseguido trabalhar com boas companhias, já trabalhei em várias. Uh, estou já há um bom tempo na Artistas Unidos uh, e o público tem comparecido uh, às, às nossas peças. Uh, e, e, e pronto, claro que há peças que correm melhor, há peças que correm pior, mas, mas tenho conseguido ter uma atividade sempre com pessoas a, a, a verem, Uh, e a pensarem, e é isso que faz sentido porque o teatro, uh, se não tiver espectadores, não existe uh, há um as, às vezes em que temos poucos espectadores, aliás há um sentido de repente de inutilidade que se instala em nós, que é muito forte e muito abrangente uh, e felizmente não tenho tido essa sensação muitas vezes na vida. Como é que chegaste aos Artistas Unidos? Quando eu entrei no Franco Português, o Jorge era para ter sido meu professor o Jorge Silva Jorge Melo Jorge Silva, Silva Melo, Mel, Mel, diretor artístico da Artistas Unidos Houve umas confusões quaisquer no curso e o Jorge Silva Melo e outros professores, se não me engano, a Manuel Freitas, o Mário Feliciano e outros ainda, retiraram-se do curso. E eu um dia encontrei-o na estação do Ressil, uh, nas escadas Rolantes, uh, e fui ter com ele e disse-lhe. Uh, nós não sabemos o que é que aconteceu, não é? E eu fui ter com ele e disse-lhe: Olha, você deve-me uma explicação. Eu entrei naquele curso a achar que eu ia ter como professor, assim e outros, não os tivemos, ninguém nos disse porquê. Uh, e vocês também não te explicaram. E, quer dizer, há um comprometimento também com os alunos quando tentam entrar no curso. Isto, quer dizer, do miúdo de 17, 18 anos, perante uma pessoa como o Jorge Silva Melco, com o histórico que ele tem, não é uma coisa, se calhar, muito comum. E, se calhar, eu fiz isso exatamente porque tinha essa idade e ainda não me percebia da diferença. Foi mesmo irreverência. Uh, foi completa irreverência. Mas eu, na altura, era assim. <risos> Achava que... O Jorge olhou para mim, sorriu e disse-me que eu tinha toda a razão e marcou uma reunião em casa dele com a minha turma toda. E fizemos essa reunião e ele aí explicou-nos as razões pela qual se tinha afastado do curso, mas disse de qualquer maneira que estaria disponível para ajudar-nos a todos e a qualquer um naquilo que fosse necessário. E passados uns meses surgiu um convite para ir fazer o fim ao tendo misericórdia de nós. Eu nessa altura recebi dois convites, um para trabalhar com o Jorge, o outro para trabalhar na companhia do Ciado, a fazer os 97 minutos, o Shakespeare em 97 minutos, a primeira versão de todas. Fui falar com o Feio, que era o meu mentor, de certa maneira, e o Feio disse-me, olha, no Ciado eu acho que tu te vais divertir, mas o Jorge Silva Melo é um senhor dentro do teatro e eu acho que podes aprender muito se trabalhar com ele. E eu lá, pronto, lá aceitei, uh, tive uma conversa com o Jorge, disse-lhe que tinha três regras dentro do teatro, uh, que não aceitava que reverrassem comigo, que se berrassem comigo eu ia-me embora, que não aceitava fazer duas peças seguidas com o mesmo encenador, que é outra irreverência para quem tem 17 anos ou 18, e ainda nem sequer tem carreira, uh, mas que achava que devia conhecer muitos encenadores e muitos grupos para entender qual era a forma com que eu gostava de trabalhar. Ele riu-se muito e disse, então estás convidado para esta peça? e para daqui duas peças. E eu, pronto, aceitei. E, e, de repente, fui colaborando com o Jorge, enquanto estava noutros grupos, não é? fui passando pelo bando, pela garagem, pelo Noroeste, pela barraca, ao mesmo tempo colaborava com o Jorge. E depois chegou aquele desafio mágico que foi a capital. Essa sala mítica dos artistas unidos. É verdade. Foram foram tempos maravilhosos, com um grupo maravilhoso e com um sentido de liberdade uh, como eu nunca mais consegui experimentar na vida. Nós tínhamos, de repente, um quarteirão do bairro Alto para mobilizar e dinamizar da forma que quiséssemos. E era, tu entravas numa sala, eu lembro-me de um ensinador francês, o que eu, estávamos numa sala normalíssima, e ele dizer, eu gostava era que o ator viesse daqui. E o o Pipa, que era uma das pessoas que trabalhava connosco do ponto de vista de cenografia, dizer, mas do chão? E ele, sim, sim. Então eu vou buscar o martelo pneumático e a gente abre um buraco para o andar de baixo. E era assim, fazias um buraco, punhas uma escada no andar de baixo e o ator já entrava dali. Isto, éramos seis ou sete grupos a trabalhar, aliás, nós no primeiro ano acho que fizemos perto de 16 espetáculos uh, naquele espaço. Éramos imensos grupos a trabalhar ao mesmo tempo. Todas as quartas-feiras nos íamos ver uns aos outros, uh, os ensaios uns dos outros e comentávamos e discutíamos. Uh, nunca trabalhei tanto como ali e olha que eu mesmo assim considero que trabalho bastante. Eu cheguei a fazer 38 horas seguidas uh, sem parar. Uh, até me aperceber que já não conseguia trabalhar mais porque já não estava racional e nunca tive tanto prazer a trabalhar como ali naquela sala
0: sala onde eu conheci os artistas unidos Pedro, mais uma sugestão musical
1: uh, mais uma sugestão musical o tempo dos ciganos do Costa Rica que é para ser completamente diferente da outra Efta purane i kone emami manje motoda,
0: ande kanjiri sumnale nale savoshi bolem pe
1: Efta purane. I con pale mand
0: ducanas che so somnala pa bona se jaka eftatorovelas
1: falsch sho efta shel brsha efta shelata yek Öfter selamar dimata voi rodel rudi mata mansh shol öfter sel bersa öfter selamar voi pemande rovela avelala raya swa
0: Voltamos à conversa com Pedro Carraca. Pedro, neste momento encena um espetáculo nos Artistas Unidos, no Teatro da Politécnica. Lua Amarela, um Bonnie Clyde, um retomar destes assuntos sociais, um trabalho uh, virado para a juventude, ou pelo menos para os problemas da juventude.
1: É virado para os problemas da juventude e para a juventude. Eu não sei porquê... Uh... Não sei, acho que tem alguma tendência para olhar para essa faixa etária com muito carinho e como um momento decisivo da nossa vida em relação àquilo que vamos ser depois. E, portanto, estas estas três peças que agora peguei, o Birdland, onde depois se juntou o Jorge na encenação, esta e a próxima, o Taka tem têm um bocadinho esse lado de o, o o que é que é isso de um jovem no mundo. O Taka, -taka aliás, até é mesmo... O que é que esperam de nós quando crescermos? Este espetáculo de Lua Amarelo foi um espetáculo que me deu imenso prazer a fazer. Tive uma uma equipa fantástica, tanto do ponto de vista de atores como do ponto de vista de criação, que corresponderam de uma maneira, não vou dizer inesperada, mas, mas surpreendente na, na, na concepção. O trabalho do Rui na música é fantástico, a dedicação... Uh, do Pedro ao Luso, as ideias da Rita uh, que me resolveram. Eu normalmente tenho sempre ideias para cenário e a Rita Lopes Alves eu desta vez não tinha nenhuma e ela uh, conseguiu uh, pôr em cena um, uma ideia que eu, que me agrada muito e que eu acho que serve o espetáculo de uma maneira que eu nunca conseguiria e é para isso que contratamos as equipas para nos para nos acompanhar E é realmente esta ideia de que nós temos mão na nossa vida. Eu acho que às vezes na juventude, nós temos mais mão na nossa vida, muitas vezes, porque tomamos as decisões de forma irrefletida e irreverente, como há bocadinho não é? a minha conversa com, a ir ter com o Jorge, mas, ao mesmo tempo, há um sentimento ainda de, de impossibilidade, de, de destino, de coisa fatídica sobre nós. Ainda não sabemos muito bem como lutar contra todas estas coisas novas e avassaladoras que nos acontecem na vida. E, mais uma vez, tenho aqui um personagem que tem uma ação que é completamente errada, que sente que a sua vida vai ser definida como foi definida a vida do pai e que vai percorrendo uma data de aventuras com uma rapariga que, de repente, o acompanha, no princípio, sem sequer entender porquê. E, embora seja uma peça muito difícil, muito dura, é uma peça que foi escrita a pensar em, num público jovem e é uma peça que eu acho que acaba com uma nota de esperança. De esperança esperança é essa que é revelada pela, pelo olhar mais carinhoso do, do, da pessoa que está ao lado. Pronto, é um espetáculo que eu gosto muito, há muitos anos, que eu gosto muito daquele texto e felizmente agora tive a oportunidade de poder pegar nele. Pelo menos o texto era desejado já
0: há algum tempo. E como é que decorreu o trabalho de criação, de produção do espetáculo?
1: Olha. Uh... Confesso que uh, na ideia estava em nós fazermos um texto ensinado pelo António Simão, primeiro. Uh, tivemos ali umas, umas pequenas questões, não conseguimos avançar com aquele texto e tivemos que uh, avançar com outro texto. E eu sugeri este. É um texto que eu já conheço há muitos anos, que já está editado por nós. O David Gregg é um, um autor que nós conhecemos bem. Já fizemos uh, o Frágil, as Cantigas de uma Noite de Verão, os Acontecimentos... Uh, e de repente eu lembrei-me e entreguei ao Jorge, ao João e ao Simão aos ao João Meirelles e ao António e Simão uh, para a discussão e ele foi aprovado e teve que ser feito muito rapidamente a primeira coisa foi descobrir o elenco tive a sorte de poder voltar a trabalhar com o Paulo Pinto é um ator e um ser humano maravilhoso e, e que eu respeito muito, respeito muito enquanto pessoa e respeito muito enquanto ator, tenho seguido a carreira dele com muita atenção uh, e é realmente alguém que tem que consegue pôr o coração na cena mas com toda a técnica a suportá-lo depois temos o Gonçalo Norton é o contrário, ninguém o conhece ninguém sabe quem é que ele é é um miúdo que eu conheci nas aulas e como outros miúdos que eu conheci nas aulas achei que devia apostar nele e é uma aposta que eu acho que a Gane é um tipo muito, muito inteligente mas que ao mesmo tempo escuta porque ele é um bocadinho convencido e é? isso podia ser uma má combinação mas ele tem o dom de escutar e depois depois de escutar põe essa aquilo que ouviu ao serviço da sua inteligência que filtra e e, e transforma e depois como é um tipo convencido tem é a confiança para pôr propostas em cima da mesa imediatamente a seguir e o resultado foi ótimo estou super contente com ele a Rita Rocha Silva, que foi alguém com quem eu trabalhei no Birdland, mas que achei que não tinha conseguido ver o suficiente dela. O papel dela não, não dava espaço para ela se desenvolver, se calhar, como podia. E, portanto, decidi apostar nela e correspondeu também maravilhosamente. E, finalmente, a Inês Pereira, que é alguém que tem feito papéis sempre muito sofridos nos Artistas Unidos. Passa a vida a fazer papéis de pessoa que tem que chorar. E eu achei por bem lançar-lhe o desafio de fazer um papel divertido, de uma pessoa que não é nada divertida, mas um papel bastante divertido, e ela felizmente aceitou, e é um prazer vê-la. Esta balada
0: é a proposta mais recente dos Artistas Unidos. Pedro, vai estar
1: em representação no Teatro da Politécnica até quando? Está sempre de terça a sábado às 19h e irá estar até de 18 de dezembro. Até 18 de dezembro
0: pode ver esta balada Lua Amarela de David Greg com encenação de Pedro Carraca. Pedro, obrigado, mas vamos ficar agora a terminar com um certo do espetáculo. Obrigado, meu. Dois enormes egípcios dão a volta ao barco. A porta de um gips abre-se e sai de lá uma mulher. Imaginem
1: que a conhecem. Imaginem que a conhecem porque ela é famosa e leiam sobre ela todas as semanas
0: nas revistas de rosa Vocês disseram que era muito bem, mas eu vou-me embora. Imaginem que ela se chama Holly!